0: Tassen täglich,
1: der Chibo Podcast. In der letzten Podcast-Folge haben wir über die Kunst der Ausrede gesprochen. Wir wissen eigentlich so viel, was wir für unsere gemeinsame Zukunft besser machen müssten. Ja, und wir wollen ja auch besser sein, nachhaltiger leben, an unsere Umwelt und das Klima denken, schon wegen unserer Kinder. Und dennoch macht uns der Alltag ständig einen Strich durch die Rechnung. Oder der berühmte innere Schweinehund, der bellt alle guten und wichtigen Nachhaltigkeitsvorsätze einfach so weg. Es gelingt uns nicht immer, unseren CO2-Fußabdruck weniger fest in den Boden zu treten. In dieser Podcast-Folge reden wir nun über die Lösungen. Wie kommen wir aus den Ausreden wieder raus? Was können wir machen? Was können wir besser machen? Mein Gast ist wieder Thomas Brudermann. Er hat 25 Ausreden gesammelt und analysiert. Wenn ihr diese Podcast-Folge jetzt hört, dann werdet ihr am Ende Lösungsansätze haben, die euch ein nachhaltigeres Leben vereinfachen. Herzlich willkommen nochmal, Thomas.
0: Ja, hallo. Freut mich, da zu sein.
1: Thomas ist promovierter Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Graz und sein neues Buch heißt Die Kunst der Ausrede. Ja, wir haben ja schon in der letzten Folge einiges gehört. Jetzt gucken wir uns dann doch mal diese ganzen Ausreden an, warum wir es einfach nicht besser machen, obwohl wir es doch eigentlich besser wissen. In deinem Buch, da habe ich was ganz Interessantes gesehen, nämlich so einen kleinen Mini-Cartoon. Da sieht man so einen Hamster, der ist ganz zufrieden vor seinem Gemüse, vor den ganzen Blättern und futtert so rum und denkt sogar, hach, es ist das leckerste auf der Welt, Gemüse. Und dann fliegt so beiläufig so ein Vogel über ihn vorüber, der sagt einfach so mit einem zum so vorbei, da hinten gibt es ganz günstig Schnitzel. Und auf einmal ist im nächsten Bild der Hamster weg, weil er schon wirklich lüsternd über dieses Schnitzel herfällt. Er war ja nun wirklich so bereit und er hat sogar sein Lieblingsessen. Da kam nur noch mal einfach eine Aussage kurz dazwischen, die hat ihn völlig umgestimmt und manipuliert. Sind wir wirklich so einfach? Ja, diese Kartons, die sind natürlich überspitzt. Es sind übrigens
0: Kapibaras, Wasserschweine, sind
1: äh, weitläufige Verwandte der Hamster. Ach so, die machen das ja nie besser, ich habe das vorher mal gesehen <lacht> da, ja. Ich liebe Kapibaras,
0: deswegen sind auch diese Cartoons im Buch drinnen. Ist natürlich eine Parodie und eine Überspitzung. Wir Menschen reagieren sehr stark auf Sonderangebote. Wir reagieren sehr stark, wenn wir das Gefühl haben, da können wir jetzt was gewinnen. Da gibt es ein paar Konzepte aus der Verhaltensökonomie. Das eine ist Verlustaversion. Wir versuchen Verluste irgendwie zu vermeiden. Wir hassen es, etwas zu verlieren. Alles, was irgendwie mit Kosten verbunden ist, das löst in uns eine negative Abwehr. Reaktion aus. Gewinn hingegen ist immer etwas Reizvolles. Und das Gefühl, man bekommt jetzt irgendwo was gratis oder zwei zum Preis von einem, das spricht uns massiv an. Sehen wir mal Black Friday Eröffnung in den USA, ist immer so ein tolles Beispiel. Da stürmen die Massen in die Läden um dann Fast Fashion und billige Elektronik zu kaufen. Aber ist das ja gar nicht unbedingt billiger? Also das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Die Fakten spielen da ja keine Rolle. Ja, man muss das Gefühl haben, dass man was gewinnt. Und es kommt dann auch auf diese soziale Komponente dazu. Wenn uns andere erzählen, wie super was ist oder wie billig jetzt man beim Black Friday einkaufen kann oder dass es eben diese zwei Schnitzel zum Preis von einem gibt, dann springen wir sehr schnell auf den Zug auf.
1: So, Thomas, jetzt lass uns noch mal über ein paar andere Ausreden diskutieren. Das habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt. In deinem Buch, die Kunst der Ausrede, kommt ja nun einiges vor, so an unseren ja, Ausreden. Meine Rationalität hat Grenzen zum Beispiel. Das haben wir auch eben schon ein bisschen mit diesem Wasserschwein Cartoon geklärt. Das Rationale am Menschen sind seine Einsichten. Das Irrationale, dass er nicht danach handelt. Und diese Aussage ist von meinem Lieblingsromanautoren Friedrich Dürrenmatt. Der bringt es damit auch echt auf den Punkt, also liebe Grüße an die Physiker oder der Besuch der alten Dame, wobei ich ja sein Buch Der Verdacht am besten finde, aber das nur am Rande. Also wir kapieren es, aber wir machen es nicht. Warum ist das so? Ja, Denken und Handeln sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Und
0: wir sehen das in sehr vielen Lebensbereichen. Wir haben auch letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es da so zu kognitiven Dissonanzen kommt. Ja? Wir wissen, dass Rauchen schädlich ist, trotzdem rauchen wir. Also wir beide nicht, aber andere Menschen Machen das, ja. Und das sehen wir in sehr vielen Bereichen. Wir sehen das beim Sport. Wir wissen, wir sollten eigentlich mehr Sport machen. Die Couch gewinnt dann trotzdem am Abend. Ja. Kennen wir alles. Wenn wir jetzt versuchen, Entscheidungen zu treffen, dann ist es für uns immer schwierig, diese zu optimieren. Und das sind wir beim Thema begrenzte Rationalität. Es gibt jede Menge Kriterien, die in Entscheidungen einfließen können. Es ist für uns de facto unmöglich, die alle zu berücksichtigen. Heißt, wir verwenden sie auf Daumenregeln. Wir beschränken uns auf ein oder zwei wichtige Faktoren. Um jetzt das Ganze zur Nachhaltigkeitsdiskussion zu bringen. Ein Produkt kann schon nachhaltig sein, ja, aber es gibt halt auch viele andere Faktoren, die mit reinspielen. Der Preis, mag ich das Produkt überhaupt? Ein Hemd oder ein T-Shirt, da muss mir das ja auch gefallen, ja, dass es nachhaltig produziert
1: wurde. Das ist halt einer von vielen Faktoren. Und wir
0: schaffen es halt nicht, all diese Faktoren
1: gleichermaßen zu berücksichtigen. Es gibt ja auch immer die Ausrede, morgen, ja, morgen fange ich ein neues Leben an oder zumindest mit so ein paar bestimmten Dingen. Und wenn nicht morgen, dann halt übermorgen oder irgendwann. Wir sind Experten beim Aufschieben von Dingen. Wir schieben vor allem
0: die Dinge auf, die schwierig sind. Und das ist ja auch ganz normal. Ja, heute würde ich halt gerne noch diese Schokolade essen. Und ab nächster Woche fange ich dann mit Gemüse an. Dann aber wirklich. Wenn wir uns dann aber nächster Woche in der neuen Gegenwart befinden, ist natürlich wieder die Schokolade attraktiver. Das ist eine Strategie, die uns aus evolutionärer Sicht ja auch das Überleben gesichert hat. Dieser Fokus auf das Hier und Jetzt, auf das Maximieren des Nutzens im Hier und Jetzt. So sind wir eben und so sind wir eben angelegt. Wenn es jetzt um Klimaschutz geht, haben wir natürlich auch diese Versuchen. Ja, eine Reise geht noch, eine Flugreise geht noch, bevor das nächste Jahr dann
1: alles viel zu teuer wird. Und bevor die Klimakrise wirklich zuschlägt, ja,
0: funktioniert genau
1: gleich. Jetzt fahren die Schiffe eben auch schneller und besser durchs Polarmeer, weil da ist jetzt weniger Eis, Ja, verbraucht dann ja auch weniger CO2. Also man kann sich auch immer schönreden. Sind wir so ein so ein Schönreder-Volk? Ja, man kann sich alles äh,
0: schönreden. In manchen Ländern heißt es dann, man kann sich alles schön saufen äh, oder <lacht> schön trinken.
1: Vielleicht ist das angenehmer, ja. Oder einfach alles mit Kaffee runterschütten, ne? ist ein angenehm alles mit Kaffee ja das geht auch Nein, wir wollen uns ja gut fühlen wir wollen uns ja nicht
0: schlecht fühlen fast niemand ist gerne wütend oder traurig oder niemand hat gerne ein schlechtes Gewissen und da hat man halt äh, dann diese Möglichkeit sich diesen negativen Emotionen negativen Gefühlen zu stellen kann man schon machen ist aber kognitiv aufwendig ja auch emotional dann vielleicht schwierig viel leichter ist es Dinge von uns wegzuschieben viel leichter ist es uns Dinge einfach schön zu reden ja, es spart kognitive Energie es geht uns insgesamt
1: damit zumindest im Moment besser. Bin ich auch so ein klassischer Schönreder und Selbstbetrüger, wenn ich zum Beispiel mich auf die Waage stelle und meine Schallgrenze sind so 70 Kilogramm und bei mir gewinnt die Couch auch immer. ja? Und dann sage ich mir aber, oh, hier, 70 Kilogramm, da muss ich wieder was machen. Aber dann ist die mal 68,9. Und dann sage ich mir, ah ja, cool, dann kann ich ja jetzt noch um 23.45 Uhr mir das fetteste Eis mit allen möglichen Soßen drauf klatschen, weil heute geht's es noch.
0: Ah ja, das kenne ich sehr gut. Ja, Wir arbeiten uns oft ja für uns selbst zu Pluspunkt, Ja, Man tut etwas Gutes, jetzt entweder für die Gesundheit oder auch für die Umwelt. Und damit erkauft man sich dann so quasi die Lizenz dann etwas zu tun, das halt nicht ganz so gesund oder nicht ganz so umweltfreundlich ist. Hat noch so ein ja. bisschen
1: Bonus bis zu 70. Ne?
0: Genau, ja. Also gerade wenn man so eine Zahl hat und die dann klar unterschreitet, dann hat man da ja wirklich die Lizenz einmal zwei Wochen lang äh, richtig reinzuschlemmen, vielleicht gar nicht auf die Waage zu stärken in der Zwischenzeit. Und das Interessante ist, das funktioniert bei Umweltthemen genauso. Ja? Wir sammeln vielleicht Müll entlang eines Flussufers, wir beteiligen uns bei so einer Aktion. Das gibt uns so ein gutes Gewissen, dass wir dann halt vielleicht einmal über die Stränge schlagen dürfen.
1: Ich habe jetzt zwei Tage lang auf Sylt den Strand sauber gewischt. Jetzt darf ich auch mal mein Kaugummi hier ausspucken, so
0: ich glaube, das überträgt sich dann auf andere Bereiche. Also ich glaube, wenn man den Strand säubert, dann wird man nicht den gleich wieder schmutzig machen. Aber man fühlt sich dann vielleicht besser, wenn man halt doch wieder mal mit dem Auto wohin fährt. Weil man hat ja was Gutes getan ja, und balanciert das auf.
1: Und das ist ja letztendlich aber auch in der Politik so, weil dann gibt es die CO2-Zertifikate. Dann kann man sich wieder so ein bisschen reinkaufen, obwohl man weiter rumsaut. Mhm. Ja, diese CO2-Zertifikate oder diese Kompensationen für Emotionen. So, zu einem
0: gewissen Grad macht es schon Sinn, dass man Verschmutzung oder CO2-Emissionen bepreist. Ja, dadurch werden sie weniger aktiv, sie werden teurer. Die Hoffnung ist, dass dann das zu Verhaltensänderungen führt. Die Nebenwirkung von solchen Zertifikaten ist, dass man sich eben auch das gute Gewissen damit erkaufen kann. Und das ist problematisch. Es gibt ja nicht nur CO2-Zertifikate, es gibt ja auch diese freiwilligen Offsetting-Programme. Wenn man fliegt, da kann man immer so, ja, so die Kompensation dazu kaufen. Freiwillig. Ja, und was wir da sehen ist auch, dass wenn man das macht, dann verringert sich das schlechte Gewissen. Gleichzeitig funktionieren leider diese Zertifikate nicht zu 100 Prozent. Natürlich ist es gut, dass dann irgendwo Wald aufgeforstet wird. Aber wir wissen auch, dass sehr oft diese Aufforstungsprogramme nicht an lokale Gegebenheiten angepasst sind, dass auf Monokulturen gesetzt wird. Also es funktioniert nicht so schön, wie wir hoffen würden. Und da sehe ich halt das Problem, ja, also wir haben da einen Mechanismus, der einerseits nicht hundertprozentig gut funktioniert, andererseits erleichtert uns dieser Mechanismus das Gewissen und dadurch, ich meine, für die Fluglinien, das ist super, man spricht da jetzt eine Kundengruppe an, die klima- und umweltfreundlich eingestellt ist und die aber trotzdem fliegen kann, ja, ist sozusagen ein Win-Win für alle, das Klima und die Umwelt verlieren.
1: Das ist auch ein gutes Beispiel, weil da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter bei diesem Freikaufen, wenn man eine Flugreise macht oder dass man das so ein bisschen kompensiert mit CO2. Da wird dann das ja freiwillig angeboten. Jetzt überlegt man, hm, bezahle ich jetzt diese 100 Euro CO2-Ausgleich oder gönne ich mir nicht lieber noch für die 100 Euro noch ein Tag Hotel mehr? Ja, das
0: ist natürlich auch wieder so ein Aufwiegen. Ich glaube, CO2-Kompensationen werden ja vor allem von Menschen gekauft, die tatsächlich jetzt so dieses grüne Gewissen haben. Ja, das ist ja vor allem für die Personen ein Mechanismus. Für die, die sich nicht scheren und die einfach länger Urlaub fahren wollen mit dem
1: Geld, das sie zur Verfügung haben, ist das eh kein Thema. In deinem Buch ist die Ausrede Nummer 5, finde ich, der absolute Killer. Also das ist, glaube ich, dann, dass mir ist eigentlich alles egal oder an diese Menschen kommt man gar nicht mehr ran, noch so ein bisschen zu appellieren, wir müssen was für die Nachhaltigkeit für die Umwelt machen. Die Ausrede lautet es ist doch sowieso zu spät, es ist schon alles wurscht, so das Gefühl der Machtlosigkeit. Das wissen wir auch aus psychologischen Studien. Das Gefühl
0: der Machtlosigkeit, das ist sehr gefährlich und giftig. Jemand, der das Gefühl hat, es ist eh zu spät und man kann nichts mehr machen, der wird sich auch nicht klimafreundlich verhalten. Und das Traurige ist, dass ja sehr viele Dinge, die passieren, genau dieses Gefühl verstärken. Zum Beispiel gab es da während der Pandemie die Meldung, dass Lufthansa, ich glaube, 18.000 Leerflüge durchgeführt hat. Nicht nur Lufthansa übrigens, auch andere Fluglinien. Also da gab es zehntausende Leerflüge, die durchgeführt wurden, damit die Fluglinien ihre Spots an den Flughäfen nicht verlieren. Wenn ich da jetzt als Einzelner das Gefühl habe, okay, ich verzichte aufs Fliegen und am Ende sind die Vögel trotzdem in der Luft, dann verstärkt das dieses Gefühl der individuellen Machtlosigkeit. Also die Selbstwirksamkeit wird da gar nicht wahrgenommen Für Klimafreundlichkeit ist sowas extrem schädlich. Und ich glaube, da liegt es auch wirklich an äh,
1: Regierungen, an der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass genau das nicht passiert. Dann haben wir die Ausrede, dann müsste ich ja meine Gewohnheiten komplett ändern. Und das will nicht jeder. Gewohnheiten sind äh, extrem
0: stabil. Gerade wenn sich Rahmenbedingungen nicht ändern Wenn sich das Umfeld nicht ändert, dann sind auch die Gewohnheiten sehr stabil. Wenn ich in einer Stadt lebe, ich habe da meine Mobilitätsgewohnheiten, ich fahre jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit und dann zum Supermarkt, dann werde ich das nicht jeden Tag hinterfragen und vermutlich nicht ändern. Wenn ich aber jetzt in eine neue Stadt ziehe, dann tut sich da so ein Gelegenheitsfenster auf. Und das wissen wir wieder auch aus Studien, dass dann, wenn sich Lebensumstände ändern, es sich auch eine Gelegenheit auftut zur Verhaltensänderung. Das kann sein die Geburt eines Kindes, das kann eben der Umzug sein in eine neue Stadt, das kann auch der Jobwechsel sein. Das sind äh, die Zeitpunkte, wo wir Gewohnheiten hinterfragen. Wenn wir jetzt wieder auf die Klima- und Nachhaltigkeitsthematik kommen, da gibt es natürlich auch solche Gelegenheitsfenster. Die jetzige Energiekrise ist definitiv ein Gelegenheitsfenster, um massiv in erneuerbare Energien zu investieren. Da ist die Akzeptanz dafür viel höher als zuvor. Da ist auch die Akzeptanz für... Fossilausstieg höher. Die andere Seite dieser Münze ist leider, dass natürlich das Gelegenheitsfenster auch für nicht so saubere alternative Energiequellen offen ist, zum Beispiel Flüssiggas. Und das sehen wir leider. Da werden jetzt Infrastruktur oder wird Infrastruktur aufgebaut und die wird vermutlich 20, 30 Jahre genutzt, wenn sie mal
1: da ist. Und das ist halt der Diskurs oder das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Was ist mit der Ausrede? Du, ich habe schon genug andere Sorgen. Jetzt nicht auch noch hier der Klimawandel. Also Albert Einstein, hast du auch in dem Buch zitiert, sagt ja, ich denke niemals an die Zukunft, sie kommt schon früh genug. Ja, das mit den Sorgen ist so eine Sache. Das eine ist,
0: es gibt Klimawandelsorge, es gibt auch Klimaangst, vor allem bei Menschen, die sich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigen. Das ist übrigens nichts Pathologisches, das ist eine ganz natürliche Reaktion auf die Auseinandersetzung mit einem sehr ernsten und großen Thema. Wenn wir jetzt aber in die Normalbevölkerung schauen, dann ist Klimawandelsorge eben nicht im Spitzenfeld. Also ja, wenn wir Leute fragen, sind sie besorgt wegen Klimawandel, dann werden viele sagen ja. Wenn wir die Menschen aber bitten, ihre Sorgen doch zu reiten, dann stehen andere Dinge im Vordergrund. Das sind vor allem persönliche Sorgen. Sorgen um den Job, um die Gesundheit, um die Familie. Und dann, je nach tagesaktuellen Ereignissen, kommt dann vielleicht noch eine Top-Sorge dazu. Zum Beispiel war es einmal Corona, dann war es auch mal der Ukraine-Krieg und was auch immer. Ja, was auch immer gerade aktuell passiert. Klimawandel ist da leider nicht im Spitzenfeld. Und ist auch wieder ganz normal, ja, dass wir dieses große Thema halt lieber von uns wegschieben und uh, uns nicht jeden Tag damit beschäftigen. Weil wenn wir das tun, dann löst das negative Gefühle aus, vielleicht sogar Angstzustände und das ist wieder nichts
1: Angenehmes. Das passt dann ja auch zu diesem Bild mit dem brennenden Haus. Wenn das eben Feuer fängt, dann renne ich raus, weil mein Leben direkt bedroht ist. Klimawandel spüre ich halt nicht sofort. Im Zweifel sage ich mir noch, cool, der Oktober war der wärmste aller Zeiten. Yeah, mehr solcher Oktober. In deinem Buch gibt es auch die Ausrede dazu, das ist zu komplex. Man kann auch sagen, Klimawandel und ich, der Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ja,
0: Klimawandel ist komplex. Und ist schwer zu verstehen, vor allem die komplexen Zusammenhänge, sind für ein Laienpublikum schwer zu verstehen. Die Grundzusammenhänge sind eigentlich nicht so kompliziert, ja, CO2 erwärmt die Atmosphäre. Aber trotzdem, die Detailfragen sind komplex und im Allgemeinverständnis kommst du halt zu Vereinfachungen. Da werden halt Dinge wie Wetter und Klima verwechselt. Ja, und das nächste Mal, wenn im Winter es einmal minus 5 Grad hat, dann hören wir wieder, ja, wo ist denn der Klimawandel? Also da kommt es einfach zu Missverständnissen bei der Thematik. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dann auch Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vorgeworfen wird, das ist eh so komplex. Das können wir in Wirklichkeit ja eh nicht verstehen. Wir können nicht einmal das Wetter gescheit vorhersagen, wie soll man dann den Klimawandel vorhersagen können. Was da halt missverstanden wird, ist, dass diese zwei Dinge eigentlich relativ ja, unterschiedlich sind. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Man kann tatsächlich nicht sagen, welche Temperatur es in München in vier Wochen haben wird. Wir können aber schon relativ genau vorhersagen, was die Durchschnittstemperatur
1: in einer Stadt in einem Monat sein wird. Und dazu passt dann auch, man weiß eigentlich auch schon sehr viel, aber man ignoriert das so ein bisschen und betrügt sich selbst mit der Aussage, ich hatte ja gute Absichten, ich konnte ja nicht anders. Es gibt in einem Buch auch ein Zitat, was ich sehr schön finde, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Ja, Das ist dann die Ausrede am Ende, wenn es dann zu spät ist, da versucht man sich nochmal so ein bisschen rauszureden.
0: Ne? Mhm. Ja, das mit den guten Absichten, das ist ja nicht von mir das Zitat. Es ist mir jetzt gerade entfallen, von wem es ist. Samuel Johnson steht in der Samuel Johnson, ja. ja. Dann muss es fast stimmen, wenn es dort steht. (lacht) Ja, gute Absichten übersetzen sich halt nicht automatisch in gutes Verhalten. Gerade in Kombination mit Wissenslücken können gute Absichten eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Und wenn es um Bewusstsein geht für Klimawandel, das ist stark ausgeprägt. So gut wie alle Menschen wissen, dass Klimawandel passiert und dass es menschengemacht ist. Die Gruppe der Leugner ist da relativ klein. Aber wenn es dann um Detailwissen geht oder auch um Handlungswissen, sehen wir sehr viele Missverständnisse. Die Menschen glauben, oder sehr viele Menschen glauben, dass der Verzicht auf die Plastiktüte sehr großen Einfluss hat. Oder, wir hatten das auch schon mal, das Wassersparen beim Zähneputzen viel wirksamer ist, als der Verzicht auf Fleischprodukte oder Reduktion von Konsum.
1: Also da gibt es relativ viele Missverständnisse. Ich befürchte auch, dass einige glauben, auch das Zähneputzen an sich ist verzichtbar. Aber das ist ein anderes Thema. Möglicherweise, <lacht> ja. Ich habe mich wirklich mit vielen Zahnärztinnen und Zahnärzten unterhalten und ich kann nur sagen, es ist nicht wirklich schön.
0: <lacht> ja, aber es gibt diese Wissenslücken und es gibt gleichzeitig dieses Übervertrauen in unsere eigenen Skills und in unser eigenes Wissen. Und da kann man sich da schon einreden. Ja, ich weiß doch, was ich tue und ich lasse mir das jetzt von den... Wissenschaftler sicher nicht irgendwie
1: madig reden, wenn die nicht mal das Wetter gescheit vorhersehen können. Sehen wir leider relativ häufig. Du hast eben auch die Plastiktüte erwähnt, haben wir schon in der letzten Podcast-Folge drüber geredet, könnt ihr nochmal euch anhören und ja genau, diese Unbelehrbaren oder die es einfach gar nicht einsehen, du hast auch eben gesagt, das ist dann eigentlich schon eine Minderheit, aber die ist eben sehr laut und die wird vor allem auch dann ganz oft immer zitiert oder zu Rate gezogen, auch in Talkshows, da wird dann so eine Ungleichheit eigentlich gesetzt, man will als Journalist auch immer gerne den Ausgleich haben oder als Journalistin, aber man holt sich dann jemanden von einem Lager, der in einer Minderheit ist, aber dafür doppelt und dreifach laut schreit und dann wird so ein bisschen der Eindruck oder sogar doll der Eindruck suggeriert, das ist das andere Lager, die andere Hälfte der Gesellschaft. Und damit tun wir uns insgesamt keinen Gefallen, gerade wenn es in Bezug auf, wir müssen jetzt was machen gegen die Klimakrise, wenn es darum geht. Mhm. Dieses Force-Balancing ist tatsächlich
0: ein Problem. Ja. Also in der Wissenschaft, es gibt keinen Zweifel. Dass Klimawandel menschengemacht ist und ein Problem. Wenn man sich da die Studien in seriösen Zeitschriften ansieht, dann kommt man da auf 99,5 Prozent Übereinstimmung. Gibt es aber Ausreißer, die vielleicht nicht Klarstellung beziehen. Es gibt vielleicht ein paar Ausreißer, die es tatsächlich schaffen, mit Alternativhypothesen auch in Zeitschriften aufzutauchen. Aber in Wirklichkeit gibt es zu keinem anderen Thema eine derartige Übereinstimmung. Wir wissen, dass Klimawandel ein Problem ist. Nicht nur Klimawandel, also auch Biodiversitätsverlust und andere Dinge, aber Klimawandel ist ein Problem und wir müssen uns dem stellen. Wenn jetzt Medien trotzdem dieser Minderheit von 0,5 Prozent eine Bühne bieten, dann ist das problematisch, weil es halt gerade bei einem Publikum, das sich vielleicht nicht im Detail mit der Thematik auseinandersetzt, zum Schluss führen kann, dass das Thema eigentlich noch nicht durch ist und dass es tatsächlich noch Zweifel gibt. Und das führt dann auch zu weniger Handlungsbereitschaft und
1: Akzeptanz von ambitionierten Maßnahmen. Und dazu passt auch die nächste Ausrede, die du in deinem Buch beschreibst. Ich bin für die Misere nicht verantwortlich. Das kann nämlich bei vielen dann bewirken, guck mal, das ist alles schon so festgefahren. Und was kann ich denn als Einzelner nun dagegen tun? Ja, ich bin nicht verantwortlich und in China
0: und in Indien, da ist es doch viel schlimmer. Das hört man relativ oft, erstaunlich oft. Auch dieses Argument hält nicht ganz, ja, gerade dieser Verweis auf China oder Entwicklungsländer. Also wenn wir uns jetzt den durchschnittlichen Deutschen, die durchschnittliche Deutsche ansehen und wir vergleichen deren Lebensstil mit einer Chinesin oder einem Inder, dann ist der deutsche Lebensstil um vieles mehr klimaschädlicher, hat viel mehr Umweltimpact als der indische oder chinesische Lebensstil. So ehrlich müssen wir sein. Es kommt noch dazu, dass wir auch eine historische Verantwortung haben. Historisch gesehen haben die entwickelten Länder die meisten Emissionen verursacht. China ist irgendwo bei 13 Prozent historische CO2-Emissionen. USA und Europa sind da weit voraus. Und jetzt zu sagen, ja, aber das Problem ist in China, das ist halt auch ein bisschen arrogant und ein bisschen problematisch, ist psychologisch aber leicht. Aber es ist einfach auch. Genau, es ist einfach. Also man sieht quasi dann ich glaube ein biblisches Zitat, ja. man sieht den Spahn im Auge des anderen, aber den Balkan vor dem eigenen Auge sieht man nicht. Und in der Wissenschaft, in der Psychologie nennt man das Umweltweitsichtigkeit. Ja. Man nimmt Umweltprobleme, woanders als bedrohlicher war. Regenwald in Brasilien wird abgeholzt. Ist tatsächlich schlimm, ja? Nehmen wir auch was schlimm war. China baut Kohlekraftwerke, nehmen wir eben, falls das schlimm war. Aber der enorme Autoverkehr in Deutschland, Österreich, Schweiz, der Bodenverbrauch, der Ressourcenverbrauch durch Mode, Fast Fashion und äh, Konsum ganz allgemein, das nehmen wir nicht als schlimm wahr. Ja, das ist Umweltweitsichtigkeit.
1: Ja, es gibt ja auch Tabellen und Studien, wie viel umweltbelastend die reichsten 1% dieser Erde sind, die in der westlichen Welt leben. Da hat man dann eben größere Häuser, viel mehr Autos, macht viel mehr Flugreisen und hat insgesamt einen sehr teuren, ausschweifenden Lebensstil, der überall seinen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Ja, ist so. Also die Reichen
0: verbrauchen mehr, die Reichen emittieren mehr, die Reichen haben da eine stärkere Verantwortung. Ja, aber heißt das jetzt, dass ich mich gar nicht scheren soll? Es gibt da so in der Moral, Philosophie und Ethik, da gibt es diesen Grundsatz, dass wenn man eigentlich Mitwisser ist, dann wird man auch mitverantwortlich. Und wir wissen Bescheid und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die wissen auch über die Klimaproblematik. Wir haben da auch eine Mitverantwortung. Du bedroh nicht meine Hörerinnen und Hörer. Ja? <lacht> ich bedrohe niemanden. Ich, ich sage nur, wie Sie es ist. Ich sage, wir haben eine Mitverantwortung. Ja? Und die jetzt einfach wegzuschieben
1: und sagen, ja, was ich mache, ist ohnehin egal. Ich halte es nicht für richtig, ja. muss aber ohnehin jeder für sich selbst entscheiden. So Thomas, und jetzt haben wir so viele Ausreden gehört, jetzt müssen wir auch wirklich mal über Lösungen noch reden. Wie kommen wir aus diesen Ausreden wieder raus? Hast du ein paar mögliche Lösungen für uns? Weil vielleicht hat sich jetzt die eine oder der andere bei manch einer Aussage eben auch wiedergefunden. Hilf uns einfach. <lacht> es ist wichtig, dass wir
0: Strukturen vorfinden, innerhalb derer wir uns klimafreundlich verhalten können. So wer? Macht jetzt diese Strukturen, wie kommen wir zu diesen Strukturen? Natürlich können wir jetzt wieder bequem sagen, ja, das soll die Politik richten und die Unternehmen sollen es uns doch leichter machen. Ja, stimme ich zu? Sollte so sein. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch selbst uns ebenfalls Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer es uns leichter fällt, sich klimafreundlich, umweltfreundlich zu verhalten. Und da gibt es Beispiele. Ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein E-Bike habe, so ein Elektrofahrrad und ein Auto, dann könnte ich mein Elektrofahrrad immer so abstellen, dass es dem Auto im Weg steht, dass ich es erst wegräumen muss, um ins Auto zu kommen. Das erinnert mich dann täglich an die Alternative. Ich könnte alle Newsletter von Fluglinien abbestellen oder den Instagram-Influencerinnen, die jetzt immer Fotos posten von irgendwelchen exotischen Reisinstitutionen. Ich muss denen ja nicht folgen. Ich kann ja auch anderen Menschen folgen, die vielleicht Wanderungen machen in den Bergen. Das ist ja auch schön. Also man muss sich nicht immer dieser Versuchung auch aussetzen, solche CO2-intensiven
1: Lebensstile zu führen. Ich habe gerade mal notiert, also keinen schönen Menschen mehr folgen, die in Dubai leben, Ähm, (lacht) steuervergünstigt. Ja, ist angekommen. Man kann auch bei der
0: Ernährung viel machen. Äh, Gerade Ernährungsumstellungen, die sind schwierig. Es ist aber immer leichter, wenn man es gemeinsam macht. Warum nicht einen Veggie-Day machen mit... Freundinnen und Freunden. Da trifft man sich dann vielleicht jeden Samstag, um neue vegane Rezepte auszuprobieren. Man kocht dann gemeinsam, man probiert was Neues aus, es bleibt wahrscheinlich jede Menge Essen übrig, dass man dann mit nach Hause nimmt, dann hat man am Sonntag auch noch was. Und da wird man dann auch entdecken, dass ja eigentlich diese, ja, veganen Currys, dass das ja eigentlich gar nicht so schlecht schmeckt. Und man wird vielleicht Gefallen daran finden. Und dieser erste Schritt ist immer leichter, wenn man ihn gemeinsam macht. Ich würde auch sagen, dass wir vielleicht mit uns selbst nicht immer so streng sein sollen. Es braucht einen pragmatischen Zugang. Wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt. Und es gibt Menschen, die essen vielleicht gerne Fleisch. Und jetzt auf die mit dem Finger zu zeigen, zu sagen, ja, das darfst du aber nicht, das ist klimaschädlich, das halte ich für problematisch. Das löst auch Reaktanz aus. Wenn wir anderen Menschen sagen, was sie tun sollen, das führt zu nichts. Ganz im Gegenteil, das führt oft zu einer Abwehrreaktion, die eigentlich kontraproduktiv ist. Was hingegen hilft, also wenn ich jetzt äh, versuche, klimafreundlich zu leben und ich möchte mein Umfeld davon überzeugen, dann hilft es, wenn ich mit gutem Beispiel vorangehe. Ja, ich kann schon drüber sprechen, ja, aber ich sollte jetzt nicht versuchen, andere doch zu überzeugen. Ja, ich glaube, das Vorleben ist viel besser als das Vorwerfen.
1: Danke an Thomas Brudermann für die spannenden psychologischen Insights heute. Sein Buch heißt Die Kunst der Ausrede, warum wir uns lieber selbst täuschen, statt klimafreundlich zu leben. Da haben wir heute sehr viele Ausreden gehört, aber wir nehmen auch sehr, sehr viele spannende News mit, um es vielleicht dann besser in den Griff zu kriegen, weil unser Fußabdruck, der darf halt einfach nicht mehr so fiese reingedrückt werden und voller CO2 sein hier auf unserer Welt. Und in der letzten Podcast-Folge haben wir ja auch schon darüber geredet, auch wie so Marktforschung, Studien zusammenkommen, wie wir auch psychologisch beeinflusst werden, auch von Umfragen und wie die auch so zustande kommen. Auch alles nochmal sehr spannend, falls ihr es noch nicht gehört habt, da auf jeden Fall nochmal reinhören. Vielen Dank, dass du auch in dieser Podcast- Folge wieder dabei warst, Thomas. Ja, habe mich gefreut.
0: Spannendes Interview, spannende Fragen und ich hoffe,
1: interessante Antworten. Auf jeden Fall. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt und da kann man noch ganz viele Fragen stellen, dann stellt sie auch gerne mal an podcast.chibo.de und wir wollen das dann auch alles beantworten. Ich bin Ralf Potzus und ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und dann hören wir uns bei der nächsten wieder. Abonniert gerne diesen Podcast und hört ihn zum Beispiel bei Spotify oder bei Google Podcasts. Ja, und jetzt haben wir das Kaffeetrinken bei diesem wichtigen Thema völlig unterschlagen. Ich weiß, dass du gerne Espresso trinkst. Vielleicht jetzt einen Doppelten am Ende, Thomas? Ja, ich glaube, das tut mir jetzt gut
0: nach einem langen Arbeitstag. Ich musste den Abend auch noch einigermaßen bestreiten. Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.